0: Добрый день, меня зовут Алина Стрельцова. Я шеф-редактор журнала «Искусство», а это новый выпуск нашего подкаста. На сей раз он посвящен корейскому современному искусству. Я полагаю, что Корея – это сейчас самая модная во всем мире страна. Ее кулинарные традиции, косметика, поп-музыка, фестивальный кинематограф и дорама – все это крайне популярно и на Востоке, и на Западе. Например, сейчас в Лондонском музее Виктории Альберта проходит выставка «Корейская волна». Ее кураторы полностью реконструировали в пространстве экспозиции ванную из фильма «Паразиты», ту самую из полуподвального дома, и проводят занятия по кей-поп-хореографии. А еще на прошлое Рождество музей заказал декорацию рождественской ели корейскому дизайнеру Сухи Парк. подчеркивая, что корейская выставка – это главный блокбастер 23 года. Правда, елка получилась не очень похожей на елку. Скорее, это такая гигантская статуя или манекен, одетая длинное белое платье со шлейфом. Очень напоминающая подвенечное. Однако и в России музеи дают дань популярности корейской культуре. Те же занятия по кейп-поп хореографии проходили, например, в Доме культуры гс 2 Ну... А наш журнал выпустил специальный номер про современное корейское искусство. Вот про него-то я и хочу сегодня поговорить. Другое дело, что в Корее, как и в любой другой стране, огромное многообразие темы сюжетов, волнующих художнику. Это и феминизм, и технологии, и, например, экология демилитаризованной зоны, ДМЗ, так называется пространство между двумя Кореями. И поскольку по большей части они закрыты для посещения, там сложилась совершенно особая экосистема и процветают виды животных и растений, чуть ли не вымершие во всех других частях страны. И по этой теме есть большой художественный проект. Тем не менее, если бы я захотела рассказать обо всем современном корейском искусстве, мне бы понадобились на это не одни сутки. И еще несколько лет на подготовку. Поэтому я возьму только одну тему, которой занималась сама и которую много обсуждала с художниками и кураторами. Началось все с моей беседы с Ли Джихен. Так зовут директора и главного куратора Сеульского музея ОСИАЙ. Она рассказывала, что в основном занимается молодыми художниками, поскольку у музея очень сильная программа их поддержки. И больше всего этих художников волнует не экология и не политика, а тема жилья – Кто где живет, в каком районе, престижном или нет, кто собирается, куда переехать и на какие средства. Причем речь идет не только про молодых, даже не только про художников. По словам Джихен, если спросить любого человека в Корее, почему ты так много работаешь, он ответит, я коплю на дом. Или хочу перебраться в район получше. Она привела в пример фильм «Паразита» режиссера Пон Джухо. Дескать, вот там хорошо отражена главная проблема корейского общества. Вы, наверное, тоже помните этот сюжет. Главные герои фильма – члены семьи, живущие в нищем квартале, буквально в полуподвальном помещении, которое насквозь просматривается с улицы. По сюжету сын устраивается репетитором английского в богатую семью. Потом он пристраивает сестру преподавателям рисования, потом они подстраивают увольнение экономки и водителя и вместо них на работу поступают родители. Так что постепенно эта бедная семья как бы захватывает богатый особняк. Я не буду пересказывать весь сюжет, но вот что меня заинтересовало. Если вдуматься, главные герои этого фильма на самом деле не люди, это дома. С одной стороны, бедняцкая полуподвальная квартира, а с другой – богатый особняк, построенный согласно сюжету знаменитым архитектором по индивидуальному проекту. Эти два дома противостоят друг другу. У «Паразитов» несколько рекламных постеров, и на одном из них богатый особняк буквально изображен с глазами и ртом, как подлинный герой фильма. На архитектурных сайтах критики публиковали интервью с сознателями фильма, и те говорили, что да. Это правда, они действительно рассматривали дома как живых и активно действующих персонажей. И оба пространства, выбранных ими в качестве героев, с одной стороны, предельно характерны для сегодняшнего Сеула, а с другой были специально сконструированы архитекторами для съемок. Во-первых, «Бакатый богатый — это проект художника-постановщика фильма Ли Джуна. И его разбирали в разных архитектурных журналах с тем же вниманием и тщательностью, с какими бы разбирали реальное здание какого-нибудь важного архитектурного бюро. Во-вторых, полуподвальное жилище. Такие действительно существуют в Сеуле. И художник-постановщик ходил по ним и смотрел, как они устроены. Например, он рассказывал, что люди в таких помещениях вынуждены всю свою жизнь ремонтировать, перестраивать, переделывать все элементы своего жилья. Там нет ни одной новой вещи, но каждая деталь – это буквально физическое воплощение своей истории на пластование различных временных пластов. Она содержит концентрированное, плотное время, которое можно пощупать руками. Так что архитектор буквально ходил по подобным брошенным квартирам и районам, предназначенным под снос, и искал способы воплотить эти следы времени на съемочной площадке. Режиссер не мог просто провести съемки в каком-нибудь таком квартале, поскольку этот дом в конце фильма оказывается затоплен и уничтожен в результате сильного ливня. Такое, разумеется, нельзя повторить реальным помещением. Поэтому нужно было строить копию, но такую правдоподобную, чтобы корейцы ее узнали. Поэтому, когда «Паразиты» получили Оскар, началось настоящее паломничество в Сеул по мотивам фильма. В сети сейчас можно найти множество предложений экскурсионных туров по подобным бедным районам. А на сайте BBC выложены видео, где жители подобных маленьких полуподвальных квартир рассказывают, как их обидело такое отношение к домам. Дескать, это не какие-то грязные, убогие и дурно пахнущие дыры, в которых живут убогие и дурно пахнущие люди. Молодые ребята рассказывали, как гордятся своими маленькими квартирками, поскольку это их первое самостоятельное жилье. Они их обустраивали и делали уютными. Я слушала эти истории и не могла не думать о московской реновации. Когда мэр Собянин объявил о сносе хрущевок, разные депутаты тоже начали ходить по таким домам и морщить нос, так сказать, какие они ужасные. Тогда тоже появилось множество публикаций с интерьерами хрущевок, поскольку их владельцы любят свои квартирки, ухаживают за ними и предпочитают малоэтажную застройку со скверами, школами, зеленью, площадками для собак, глубятнями и совершенно не хотят переезжать безликие, бесчеловечные высотки. Что же касается Сеула... То летом 22 года в городе прошли сильные ливни, и многие полуподвальные квартиры оказались полностью затоплены. Тогда же десятки людей погибли, потому что не смогли оттуда выбраться. То есть произошло именно то, что было показано в фильме «Паразиты». И здесь, конечно, трудно отделаться от мысли, любимой еще Набоковым, что жизнь всегда копирует искусство и подражает ему. Однако в результате наводнения в Сеуле вопрос о ликвидации полуподвального жилья был поставлен еще более решительно. А люди, которые не хотели покидать его, начали высказывать свой протест еще громче. «Честно говоря, я легко могу их понять. Когда оказываешься в корейской столице, ты прежде всего видишь вокруг бесконечное число новостроек. Они идеально белые, очень высокие и абсолютно одинаковые во всех районах. На их белых боках написаны номера, и они не двузначные, а не трехзначные». И когда ты оказываешься в окружении этих бесконечных башен, то первая мысль, что это не человеческая, а античеловеческая архитектура. В общем, разговор с Ли Чжи наверное, поменял мне оптику. И я начала вспоминать виденные мной корейские фильмы и обнаруживать там всю ту же тему недвижимости. И многие детали, которые мне раньше касались несущественными, вдруг стали говорящими. Например, в фильме «Женщина, которая убежала», снятом звездой международных кинофестивалей режиссером Хон Сан Су, Героиня этого фильма посещает по очереди всех своих подруг. Ну и о чем же они разговаривают? А вот буквально о тех же проблемах недвижимости. «А ты переехала? А сколько заплатила за квартиру? А брала ли кредит? А куда выходит к окна?» Ну или другой фильм того же режиссера. «Женщина – это будущее мужчины». Он начинается со встречи двух приятелей. Один только что купил очень дорогой дом с садом и высоким забором. И это очень такая неловкая сцена. Друзья стоят буквально у калитки. Один рассказывает, во что ему обошлась покупка, как сложно все было и пришлось брать деньги у родителей, но при этом не приглашает приятель зайти. Буквально перегораживает ему проход. Забор между домами становится забором между людьми. Или еще пример. Очень хороший фильм-поэзия «Ли Дона. Там есть эпизод, в котором показано занятие кружка поэтов-любителей. Преподаватель, чтобы настроить своих уже взрослых и даже пожилых учеников на творчество, предлагает им вспомнить самый радостный эпизод в своей жизни. И к доске выходит мужчина, который говорит, что у него нет прекрасных воспоминаний. Он говорит, «20 лет я прожил в подвале, в маленькой комнатке, а 6 лет назад я снял квартиру. Аванс попросили небольшой, да и арендная плата тоже скромная. Так я и переехал сюда. Пожалуй, это был самый прекрасный момент в моей жизни. Помню, я растянулся на полу, раскинув ноги, и почувствовал, что весь мир принадлежит мне». Как вы думаете, почему этот человек растянулся на полу в форме звезды? Да потому что его новая квартира настолько огромна, что он может поместиться на полу, даже если раскинет руки и ноги. То есть он прожил всю жизнь в помещении, где это никак невозможно было сделать. Я вспоминала все эти кинематографические коллизии и думала, что это очень интересная тема, когда архитектура выступает в качестве метафоры человеческого тела, когда художники и кинематографисты делают дома главными героями или просто важными персонажами своих произведений. Они вроде бы говорят про архитектуру, или даже про цены на недвижимость, но на самом деле рассказывают, что происходит с людьми, которые в этих домах живут. И я решила смотреться внимательно в творчестве тех корейских художников, которые разрабатывают именно эту тему. И мне кажется, что все эти истории про большие и маленькие дома вроде бы погружают нас в местный корейский контекст и помогают понимать корейское современное искусство и национальный кинематограф. Но в то же время мы обнаруживаем в этом контексте свое собственное отражение, как зеркале. То, что происходит в далекой стране, как будто рассказывает нам что-то важное о нас самих. Ну и параллель провести действительно легко. После войны между Северной и Южной Кореей, которая закончилась в 1953 году, историческая застройка многих городов была практически уничтожена. В Сеуле сохранилось очень мало старинных домов. Сейчас это современный мегаполис с островками, императорских дворцов и несколькими одноэтажными кварталами, тоже по большей части реконструированными. Тем не менее, восстанавливались города медленно. Корея была очень бедной страной. В 60-е и 70-е между богатыми и бедными практически не было. Нищими были все. Однако ситуация изменилась. Правительство страны начало проводить реформы, взяв за образец американскую систему. Повсепесно пропагандировать американскую культуру, бренды, образ жизни. И постепенно корейцы стали жить лучше. Потребление нарастало невиданными темпами. И вот теперь уже процветающая страна в 2000-е годы хочет, чтобы все в нее было новым. Новые товары, новые одежды и, конечно, новые дома. Те, что были построены в 80-е и 90-е, еще крепкие и вполне надежные, стали сносить. На их месте вырастают более высокие, более современно выглядящие здания. Весь Сеул и Пусан находятся как будто в постоянном процессе перестройки. Дома рушат и перестраивают, рушат и перестраивают, и так до бесконечности. Разумеется, быстрее всех в стране разбогатели застройщики. Тем более, что эта отрасль долгое время почти не регулировалась государством. Так что сейчас те же художники, выросши в маленьких городках, приезжают туда и не могут узнать место, где они выросли. Домов, где жили их бабушки с дедушками, больше нет. На месте пустыря, где они играли в детстве, высятся небоскребы. Та же Ли Джихен говорила, что это очень характерное для Кореи чувство. Люди как будто все время ищут дом, хотят вернуться домой, а дома больше нет. Конечно, похожие процессы пережили люди во многих развивающихся странах. Но для корейцев, говорила Джихен, это очень личное и очень важное переживание. Поскольку тот же силу все время меняется, пейзаж полностью обновляется буквально каждые десять лет, и ты попросту не успеваешь отследить перемены. И находишься как будто в странной неустойчивой реальности, как будто в каком-нибудь фантастическом мире, как будто каждый день выходишь на улицу, а она уже другая, и город другой. И ты начинаешь сомневаться в себе и своей жизни. Честно говоря, я думала, что Джихион сгущает краски. Однако, когда мы приехали в Сеул записывать интервью с художниками и проводить съемки, девушка, которая нас встречала и помогала сориентироваться в местной транспортной системе, шла по центру города и неудоуменно вертела головой. «Вроде я тут недавно ходила», — сказала она, — «а и этот дом уже снесли, и этого уже нет». И тут я поняла, что всем, о чем говорила Джи чистая правда. Отсматривая портфолио разных корейских художников, я увидела, что многих по-настоящему волнует эта тема. Например, Анна Гён Су. Я хочу рассказать именно про него, поскольку этот художник довольно известен в России. Его персональные выставки устраивала галерея «Триумф» и музей Москвы. Однако, мне кажется, российским зрителям может быть не до конца понятно, насколько сильно Гюнсу погружен в сеульский контекст с его постоянными сносами и реконструкциями. У него архитектура также становится метафорой того, что происходит с людьми. Например, в том, что главная тема его творчества – это городские пространства с неопределенным статусом. Например, Генсу любит дома, затянутые фасадной тканью, когда уже не знаешь, что за ней, то ли старое здание, то ли реставрация, то ли пустота. Художник нарочно обустроил свою мастерскую не в Сеуле, а на окраине соседнего города Пхаджу, и там он находит дома мигрантов, разнорабочих и портретирует их не мигрантов, а именно дома. Похожие на проржавевшие сарая художника интересует статус временного жилища. Генсу часто изображает ночь или сумерки, которые подчеркивают пограничное состояние здания. И уходит рисовать дома, предназначенные под снос. Или те, что уже снесли, а на их месте пока ничего не построили. Все перечисленные мной места – это те, которых не существует на карте. Дыры в ткани реальности. Или, как говорит сам художник, зазор между разными реальностями. Смысл в том, что кроме художника никто эти зазоры не видит. И он это знает. Вот что он мне рассказывал. Как-то раз я проходил мимо полуразрушенного здания в центре Сеула. На заборе, который огораживал стройпрощадку, был изображен некий пейзаж с горами и морем в реалистичной манере. За ним находились закрытые ткани руины, а перед забором шли люди, текла обычная жизнь. И я вдруг одновременно увидел несколько слоев реальности. И это ощущение стало для меня очень глубоким переживанием. Тогда я начал замечать, что город разрушается и застраивается заново. Он не только увеличивается в пространстве, но и обрастает новыми слоями реальности. Большинство людей обращает внимание только на что-то новое, что появилось в их окружении, а куда исчезает старое, никому нет дела. Однако между новой и старой реальностью есть небольшой зазор или преграда, задача которой — скрыть от людей смену картинки. Тот факт, что одна реальность подменяется другой. Я полагаю, что Генсу, впервые заметив этот сбой, ощутил себя примерно как Нео, обнаруживший Матрицу, как будто все остальные живут и не замечают какой-то очевидной вещи, что все вокруг — не настоящие. И я бы сказала, что идея поддельной реальности – это, с одной стороны, действительно тема многочисленных фантастических фильмов, снятых на Западе, а с другой стороны, это тема специфически корейская, в том смысле, в котором она отражает реальности именно корейского общества. И, наверное, больше всего здесь меня поразил роман «Чхве Имхом «Город знакомых незнакомцев», где главный герой просыпается и не понимает. Почему будильник разбудил его в 7 утра в субботу, хотя он его не заводил? Почему в ванной не тот лосьон для бритья, которым он обычно пользуется? Почему комната, которая выглядит точь-в-точь, как обычно, на самом деле другая комната? А женщина, которая готовит ему завтрак, и как две капли воды, похожи на его жену, на самом деле вовсе не его жена? Он не узнавал ее лица, и от нее веяло холодом. Разумеется, дальше герой выходит в город, и его продолжают мучить ощущение фальшивого мира вокруг. Однако, мы сейчас поговорили про современные здания, которым 20-30 лет. Но ведь сохранились в Корее совсем старые дома, которым уже больше двух столетий. Традиционный тип корейского жилища называется ханок. У него есть свои особенности. Например, дерево для постройки не подвергается практически никакой обработке. Сруб используется как он есть. Это отличает корейский дом от японского и китайского. Например, в японском доме брусья подгоняют друг другу для создания идеально гладкой поверхности – Камни обтесывают, чтобы те были одного размера. В китайских постройках также строители стараются, чтобы природные материалы выглядели более эффектно. А корейцы стараются никак не менять природные материалы, использовать их, как они есть, в их природной простоте и красоте. Еще одна важная особенность Ханока – это система вентиляции. Воздух должен свободно циркулировать в пределах здания. Пол всегда поднят на землей сантиметров на 30. И так работает Андоль – то есть традиционная система отопления. На кухне топят печь, и теплый воздух из нее поступает в это пустое пространство под домом, обогревая его. Обо всех этих особенностях корейского дома мне рассказывал Ким Уйон, фотограф, который получил архитектурное образование и прославился именно архитектурной съемкой. Последние 10 лет он разыскивает по всей стране сохранившиеся ханоки и портретирует их, причем особым образом. Подходит максимально близко, и снимает стену дома или опоры так, чтобы на фотографии не было видно теней. И в результате снимок напоминает рисунок тушью. Европейскому зрителю даже может показаться, что он видит на фотографии знаки традиционной корейской азбуки – хангыля. Для того, чтобы получить такой эффект, Ким У Ён часами и днями ждет нужной погоды. Он считает, что Корею нужно снимать только зимой и только в пасмурную погоду. Он даже рассказывал, что раньше работал с ассистентом, но потом отказался от этого. Дескать, доля его времени уходила на то, чтобы его ассистент не мерз и не мог под дождем. Поэтому теперь фотограф все делает сам. Все это замечательно, скажете вы. Но зачем так долго искать? Зачем ездить по всей стране, если в том же Сеуле, буквально в самом центре, расположены деревья Ханоков? Чайные, кофейни, магазины, отели – все находится в традиционных домах. Многим из которых действительно больше 100 лет. Или вот в Кёнджу. Огромный массив одноэтажных домов, ханоков. Если сказать об этом фотографу Киму Уйону, он с грустью закрывает лицо и говорит, боже, какой стыд, что вы иностранцы приезжаете в Корею и думаете, что это и есть подлинные старинные дома. На самом деле они гламоризованы и зареставрированы так, что в них почти ничего не осталось от оригинала. К словам Кима, я бы добавила, что речь идет про то же желание новых домов и новых вещей, характерное для Кореи 2000 о котором я вам рассказывала. Парадоксально, но новыми могут стать даже двухсотлетние ханоки, если их как следует отреставрировать. Не говоря уже о новодельных постройках. Но тут есть нюанс. Дело в том, что творчество Кима Уйона четко делится на две части. Огромный массив цветных фотографий, которые он сделал, когда жил в США. И черно-белые фотографии традиционных корейских домов, которые он снял по возвращении домой. На первый взгляд, даже кажется, что эти серии были сделаны разными людьми. Настолько они не похожи. Яркие разноцветные американские фотографии как будто отсылают нас к живописи абстрактного экспрессионизма, к творчеству Марка Ротка и Барната Ньюмана. А корейские снимки – это как будто рисунки тушью. Тем не менее, если присмотреться, обнаруживаешь, что фотограф на самом деле развивает одну и ту же тему. В США он путешествовал по Калифорнии и снимал местные города-призраки. Ким рассказывал, что американцы понастроили много городов, где жизнь считалась престижной и роскошной, а затем оказалось, что это была одноразовая роскошь, пустышка. Города были заброшены, буквально как выбрасывают на помойку одноразовые товары. Казалось бы, город ведь не пластиковый стаканчик и не майка на один сезон. Но американская культура потребления одинаково относится к товарам, городам и в конечном итоге к людям. И фотограф попытался передать именно эту идею в своих сериях. А вернувшись в Корею, Ким он обнаружил, что идеология новизны и потребления стала основой жизни и в его родной стране. Он увидел, что старые ханоки пытаются превратить в новые ламурные здания, выглядящие как картинка из интерьерного журнала. Так что Ким начал искать и снимать те дома, которые пока остались настоящими, показывать их красоту, уникальность. И он надеется противостоять по мере сил процессу тотального обновления. Я вам рассказала несколько историй про корейские дома. Но ведь желание, чтобы все было новым, никогда не ограничивается вещами, зданиями или интерьерами. Рано или поздно люди понимают, что в этом постоянно новом мире они тоже должны быть всегда новыми, и им становится очень страшно стареть. Ведь как только у тебя появятся морщины, тебе уже не будет места в стремительной корейской жизни, так же, как нет места старым домам. Тебя захотят заменить кем-то более молодо выглядящим. В общем, следующий выпуск нашего подкаста тоже будет посвящен Корее, однако уже не архитектуре, а людям. Спасибо за то, что вы нас слушаете. И мне еще очень важно сказать, что наш корейский проект стал возможен благодаря поддержке Культурного центра Посольства Республики Кореи. До встречи!